0: Vous avez tous vu la, le thème d'aujourd'hui, c'est l'appel d'Abraham. Euh, c'était très générique comme ça, c'était bien, j'ai pu le donner en avance. <rire> Parce que ce que je veux développer avec vous aujourd'hui, c'est euh, vraiment le moment où euh, Abraham a reçu cet appel de sortir du pays d'où il était. Et euh, peut-être certains, vous connaissez par cœur ces... Ces passages, peut-être d'autres, vous les avez à peine survolés. Et donc, on va les, on va les prendre ensemble. Euh, à partir de Genèse 11, pour avoir un peu de contexte. Genèse 11, et puis vous pouvez les prendre avec moi. On va parcourir quelques, pas, pas tant de versets que ça, mais trois ou quatre moments, où vous pourrez euh, feuilleter vos bibles ou chercher dans vos, <rire> vos applications. Genèse 11. à partir du verset 31. Terak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, Caran, et ils y habitèrent. Les jours de Thérac furent de 205 ans, et Thérac mourut à Charan. Ensuite, à Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » On pourrait continuer et continuer, mais on va s'arrêter là. Donc, Abraham vient de la terre dure. C'est en Mésopotamie. Euh, il est né là-bas et pendant euh, sa euh, jeunesse, bon, il est déjà marié, euh, tout ça, mais c'est quand même sa jeunesse, son père est encore vivant et son père décide de prendre toute la famille et d'aller jusqu'au pays de Canaan. Mais il s'arrête en route, il s'arrête à Charan, Caran, je ne sais pas comment ça se prononce, Caran. Je vais vous faire venir là pour donner des cours devant la caméra, ce sera drôle, parce que vous ne les avez pas vus, mais c'était rigolo. Euh... Et donc, son père a commencé ce voyage, mais il s'arrête. puis, son... ils habitent dans ce lieu. Ils deviennent de nomades sur la route, ils se sédentarisent et ils restent là. Et puis, ils vivent là un moment... Et puis Terak meurt. Et tout d'un coup, Abraham se sent... enfin, se... devient le chef de la famille. Parce que c'est très patriarcal comme vision du monde. Et il y avait des chefs comme ça. Et tant que le père d'Abraham de... n'était pas mort, c'est Thérac. Qui... Qui... C'est lui qui choisissait. Donc ils ont commencé ce voyage. Et tout à coup, Abraham devient le dépositaire de... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Qu'est-ce que je vais faire de ma vie et l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ce, ce, ce va-t'en de ton pays, ce va-t'en, c'est un mot, enfin c'est deux mots en hébreu qui se prononcent pour le coup, là normalement j'ai fait des progrès, rats. Et c'est euh, va-t'en, comme c'est écrit dans la plupart de nos traductions, mais c'est aussi... « Va pour toi », la traduction très littérale, « va pour toi ». Donc on voit là qu'Abraham est détaché, que maintenant c'est lui qui doit faire les choses, c'est lui qui, qui doit avancer. C'est aussi, euh, d'après certains commentateurs bibliques, « va vers toi ». Ou même encore plus loin, certains vont plus loin et disent « rentre en toi-même »,« va vers toi-même ». Et ce « l'air les rats », il est, euh, il est fort, il, est, il marque le début de quelque chose que Dieu va accomplir et qu'il il est encore en train d'accomplir aujourd'hui. C'est le moment où Dieu commence à séparer, il se sépare un peuple. Et il va faire des alliances, avec, euh, avec, euh, une alliance avec Abraham, puis avec Moïse, puis avec Jésus. Et c'est le moment, ce lera là, c'est le début en fait. C'est la première fois... Là, que, que Dieu commence à séparer un peuple. Et qu'est-ce qu'il dit Il dit L'erlera de ton pays. Euh, là, c'est ton pays, ta terre. C'est Eretz. C'est la, la terre, c'est-à-dire là où il est implanté. Donc, vous vous souvenez, j'ai dit ils étaient sédentarisés. Donc, ouais, c c ils avaient une terre, ils avaient euh, sûrement des troupeaux, ils avaient des possessions. Et de ce lieu-là, Dieu dit de partir. Donc ça peut paraître anodin, parce que nous, on connaît toute la grande histoire. Quand on doit revenir sur des passages comme ça, on doit toujours se souvenir que nous, on a la grande histoire. Nous, on connaît la fin d'Abraham, on sait qu'il a eu un fils et tout ça, mais à ce moment-là, ils étaient stériles, ils n'avaient pas eu d'enfants. Euh, et nous, on, on, on a tout se déroulé là. Mais lui, il s'est posé dans ce lieu-là et Dieu l'en arrache et il lui dit, « Vas-y, sors de ce pays, sors de cette terre. » La terre, à l'époque, c'était euh, important parce que c'était les possessions qu'ils avaient. Nous, déjà, quitter notre maison, c'est quelque chose. Mais pour l'époque, c'était la richesse aussi. C'était le fait d'avoir à manger pour l'année la, d'après. C'était euh, comme un travail aussi. C'était tout ce qu'ils avaient. Ensuite, va-t'en de ta patrie. De ta patrie, là, il bon, y a différentes traductions, mais patrie, c'est... C'est le lieu de naissance, c'est le lieu euh, d'où euh, vraiment on est né, d'où sont nos origines. Donc là, à ce moment-là, Abraham n'est pas dans son lieu de naissance, puisqu'il est né à Ur. Et c'est comme si Dieu lui dit « Va-t'en, reprends cette marche, mais ne retourne pas ». Il aurait pu dire « bon ben, Mon père, il a commencé un voyage, on s'est arrêté là, maintenant, ben moi je vais décider de retourner » d'où je viens. Mais Dieu lui dit non, va-t'en de ton pays, de ta terre où tu es là maintenant, mais ne retourne pas en arrière. Continue. Continue ta route. Plus tard, on voit dans, vers le pays que je te montrerai. Donc c'est continue la route. Et l'air lera de la maison de ton père. Va-t'en de la maison de ton père. La maison de son père c'est à la fois culturel, c'est à la fois euh, les, les, les histoires familiales, c'est aussi euh, toutes les choses de, de, des ancêtres, euh, ce côté-là de la maison, c'est tout ce qui est de l'intérieur. Euh, dans ces mots-là, de, de la maison de ton père, c'est aussi tout ce qui est vécu à l'intérieur. Dieu, à ce moment-là, il, il demande à, à Abraham de se séparer de tout ce qui est vécu avant, et de construire pour lui, et de construire avec Dieu quelque chose de neuf. Et je crois qu'aujourd'hui, si le Seigneur m'a mis ça à cœur de parler sur ça, c'est aujourd'hui, euh, on peut juste entendre ça comme de dire, ben, on est tous dans un l'air les rats, on est tous où on peut l'être. Si vous avez choisi Jésus dans votre vie, vous avez choisi un l'air les rats, vous avez choisi d'aller vers quelque chose, vous avez choisi de vous séparer de certaines choses et d'aller vers d'autres. Mais il y a aujourd'hui peut-être un, un l'air les rats encore nouveau pour certains, de dire ben, « je ne vais pas vivre en fonction des choses de mon passé. Je ne vais pas vivre en fonction des choses qui me sont arrivées et qui continuent de me définir. » Et on peut dire ça pour des grandes choses dans nos vies, et en fait on, on les travaille et puis on continue notre chemin, et un jour Dieu remet le doigt dessus, et on dit « ah encore ?» <rire> Oui, parce qu'il revient. Mais aujourd'hui je crois qu'il y a un, un l'air les que le Seigneur veut donner pour certains. Un l'air, sors des choses qui te sont habituelles, ne retourne pas à avant, mais et continue ton chemin pour te séparer des choses qui te définissaient, pour aller vers ce que, ce que Dieu donne, vers le pays que lui va montrer, vers la personne que tu dois être que lui il est en train de créer. La, la maison du père de, de son père pour, pour Abraham, c'était aussi la... Pas mal d'idolâtrie. Il y a dans Josué vingt-quatre, on peut le prendre, Josué vingt-quatre, Josué dit à tout le peuple Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. « Vos pères, Terak, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Donc on a dans ce passage la, la confirmation que Thérac servait d'autres dieux. Il, il faisait partie d'une terre avec de l'idolâtrie, mais lui-même était dans l'idolâtrie. Et Dieu, avec ce « l'air les rats, vient et il sépare. Il dit... Aujourd'hui, va-t'en de la maison de ton père, va-t'en de ce, ce culte idolâtre, sors de ça. Et il y a dans nos vies des moments où on doit dire, oui, je sortirai du culte de mes ancêtres, je sortirai des choses anciennes qui m'ont tenu, je sortirai des cultures, des mentalités qui m'ont tenu pendant, pendant tout ce temps. Et c'est des moments où nous, on peut se le dire, mais si on se le dit, c'est que Dieu nous y appelle. Parce qu'en général, les, tout ce qui est de nos familles, de nos ancêtres, de nos, notre culture personnelle, c'est quelque chose, bon, ça peut nous énerver quand on est dans des repas de famille, mais en vrai, on en est pétri. C'est nos vies, c'est comme ça qu'on est fait. Et c'est Dieu qui parle dans nos vies et qui sépare. Et il vient séparer. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Donc c'est là que nous, on a la grande histoire. Nous, on sait qu'Abraham, il va devenir une grande nation, qu'il va avoir une vie extraordinaire avec Dieu, remplie de miracles, remplie de choses, d'épreuves aussi. Mais lui, il ne sait pas. À ce moment-là, il est dans le deuil. Son père vient de mourir. Bon, on ne sait pas exactement combien de temps, mais quand même. Et il n'a il a pas d'enfants. Il a juste euh, des gens autour de lui, de la famille, des neveux. Mais il n'a pas de postérité. Il n'a rien sur quoi bâtir. Il est étranger dans un pays où il est arrivé. Il n'est ni, ni dans l'endroit où on, son père avait dit qu'ils allaient aller, en Canaan, ni de là où il était avant. Il est dans un entre-deux. Et il reçoit ça. Et pour nous, ça semble presque banal. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » Mais pour Abraham, quand il reçoit ça, c'est vraiment une sécurité, une confirmation que bah, ça, ça va le porter. Et... C'est comme si c'est la première fois que Dieu parle cette parole qui va faire de lui une grande nation. Et peut-être ça va passer au milieu de tout le reste et il va s'accrocher en disant bah, « j'ai reçu quelque chose de Dieu, je ne sais même pas comment ça va se passer, mais je vais, je vais avancer. » Et parfois dans nos vies, on reçoit des paroles comme ça, une grande, une grande image. Et il y a des morceaux de ce qu'on a reçu qui semblent flous, qui semblent trop grandes. Je pense qu'Abraham, il n'avait même pas un enfant, donc recevoir « je ferai de toi une grande nation », c'était n'importe quoi. <rire> Euh, et, et nous, on peut recevoir des choses qui sont floues, mais au fur et à mesure, combien de fois Dieu a parlé à Abraham avant qu'il ait Isaac Il a parlé plusieurs fois, et au fur et à mesure, la parole s'est affirmée en lui, il a continué de marcher avec ça, et ça s'est affiné. Et il a fait des erreurs au milieu, mais euh, Seigneur rachète. Euh, et nous, on reçoit des choses comme ça, et il faut qu'on... Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas tout de suite ou que c'est trop grand qu'il faut le laisser de côté. Accrochons-nous aux paroles du Seigneur. Ce qu'il a donné, ça va s'affiner. Ce qu'il a donné, c'est pour une raison. Et nous, on continue de marcher. Et j'ai dit que euh, le père d'Abraham servait d'autres dieux, mais qu'il a commencé ce chemin. Il avait commencé à, partir, à sortir de, cette vie, de, de, de ce pays... Peut-être lui aussi, il avait reçu quelque chose, mais très, très flou. Beaucoup plus flou encore que, que Abraham. Mais il avait commencé. Et je sentais ce matin de dire, mais peut-être vous, dans vos vies, vous avez peut-être commencé, peut-être vos parents ont commencé avant vous, ou peut-être pas. Que ce soit euh, avec un, un père qui ait déjà commencé un chemin de sortir, ou pas, parce qu'à un moment donné, il s'est arrêté, donc Abraham, il aurait pu râler, dire bon, « on s'est arrêté ». Il y a un l'air les rats pour chacun, il y a un va vers toi-même pour chacun, il y a un va vers qui tu es vraiment pour chacun. On peut rester toute notre vie sur le fait de ce qu'on a eu de nos pères ou pas. On peut rester toute notre vie sur « oh oui mais bon, ils avaient ça en vue, ils ne l'ont pas fait, ne restons pas là-dessus. » Je souris parce que ça me fait penser à une phrase que je dis toujours à mes enfants, que parce que je ne sais pas trop comment l'exprimer autrement, mais quand ils viennent râler de quelque chose, je leur dis, mais vous n'êtes pas des victimes. Mes enfants ne sont pas des victimes. Est-ce qu'on va être éternellement des victimes du fait que nos pères se sont arrêtés dans le désert Est-ce qu'on va être éternellement des victimes du fait qu'ils ont reçu quelque chose de flou et ils ont commencé quand même à se mettre en marche Est-ce qu'on pourrait rester sur le fait qu'il y a eu des choses qui se sont mises en marche Est-ce qu'on pourrait ensemble regarder que Terra il, il a quitté Ur et qui s'est mis en marche et il n'est il pas dit que Terrac avait une parole de Dieu aussi claire qu Abraham. Et lui, il a commencé à se mettre en marche. Alors après, il s'est stoppé. Abraham aurait pu dire, je ne suis ni chez moi, ni là où on devait aller. Mais il a reçu cette parole et il s'est mis en marche. Nous aussi, nous allons recevoir ce l'air les rats. Nous le recevons. Nous l'avons déjà reçu, mais nous pouvons le recevoir à nouveau pour nous mettre en marche vers ce que Dieu a pour nous. Nous avons une destinée, nous avons un appel. Chacun d'entre nous. Il y a des choses de vos pères qui vous ont laissées, de vos mères, c'est dans les, les deux, et il y a des choses qui sont géniales, et il y a des choses où on peut rester là et dire « min, et râler. Mais non, on sent, et ça c'est pour moi, le « l'air, les rats », c'est quelque chose de personnel. Il y a une question de lignée, parce qu'il y a des appels sur les lignées, c'est ce, ce que nous montre ça. « Terra, il a commencé, il y a des appels sur les lignées. Mais le « l'air, les rats », il est personnel, quel que soit l'endroit où vos pères vous ont mené avant, vous avez un l'air-l'air personnel, quelque chose à mener, une mission, un, un, quelque chose d'intérieur, un bout à faire, vous-même. Va vers toi-même. Va vers qui Dieu dit que tu es. Et ne te laisse pas décontenancer si au début, ça semble flou, ça semble irréalisable, ça semble à côté, parce que pour, pour Abraham, ça, y a, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui semblaient à côté. Mais il a reçu ça, pas comme quelque chose de trop flou, mais plutôt comme une sécurité. Et les paroles de Dieu doivent nous sécuriser et pas nous faire dire euh, « c'est trop grand ». Si on va dans la peur, ben, on a raté le but. La parole de Dieu, elle n'est pas là pour nous faire peur. Elle est là pour nous sécuriser et nous envoyer. Si on la reçoit et qu'on la reçoit dans nos craintes, « mais je suis petit, comme euh, Gédéon l'a fait, je suis petit, je ne vais pas y arriver euh, », j'ai pas d'enfants. on aurait pu dire Abraham tout de suite là. Il D'autres fois, quand Dieu va lui parler par rapport au fait d'avoir des enfants, il dit « J'en ai pas ». Quand il a redit « Dieu, je vais, je vais te faire de toi une grande nation »,« Mais tu ne m'as pas donné de postérité ». D'autres fois, il va le dire, il va se commencer à, à tirailler. Mais là, il reçoit la grande image, « Va-t'en ». Et ok, il y a plein de choses avec, mais va-t'en. Sors des choses déjà qui, se, qui sont là et qui t'emprisonnent ou qui te font stagner. On va prendre Hébreu 11. Hébreu 11, versets 8 à 16. Dans Hébreu, il est, dans Hébreu 11 spécialement, il est fait la liste, si vous vous souvenez, de toutes les personnes, les pères de la foi. Les gens, c'est par la foi qu'ils ont fait ça, c'est par la foi, c'est par la foi. Et il est spécifiquement parlé d'Abraham, évidemment, <rire> qu'on appelle père de la foi. Et on va lire ce passage. Hébreu 11, 8. « C'est par la foi qu'Abraham, parce qu'il a changé de nom entre-temps, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une grande postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils s'étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. C'est un texte très fort. Et c'est un texte qui met... Euh Abraham, dans une encore plus grande image que juste le fait de devenir Israël et de, de s'installer dans Canaan et de conquérir le pays. Tout ça, on l'a on dans l'Ancien Testament. Mais là, dans Hébreu, on a une image qui prend encore plus... Vous dézoomez et vous regardez d'encore plus loin. Et qu'est-ce que c'est, ce dézoomage C'est pas français, mais c'est pas grave. C'est que Abraham s'il a reçu ça, c'est qu'il avait en vue quelque chose d'encore meilleur. C'est comme c'est tellement flou ce qu'on reçoit. Ce qu'il a reçu, c'est déjà, va-t'en, je vais faire de toi une grande nation vers un pays que je te montrerai. Donc, il euh, n'y a rien, quoi. <rire> Juste, tu t'en vas, voilà, <rire> dans la poussière et euh, avec les chameaux. Mais il y a une vision beaucoup plus loin, beaucoup plus grande, beaucoup, beaucoup plus grande. Et même au fur et à mesure de toute la vie d'Abraham, au fur et à mesure que ça va s'affiner, au fur et à mesure que Dieu va dire « Mais si, tu auras un fils !» Il n'a il pas complètement cette image-là, mais il l'a quand même, parce qu'il en a un bout, et au fond, au fond de lui, parce que c'est Dieu qui parle, c'est comme s'il y a un dépôt, que c'est beaucoup plus que ça. Dans nos vies, on a reçu beaucoup plus que ça. Peut-être vous avez reçu une parole, Quelque chose juste, mais c'est beaucoup plus que ça. On est les dépositaires de quelque chose de beaucoup plus grand. On est les dépositaires de quelque chose qui parle d'une autre réalité, d'un autre monde qui vient et qui est déjà là. Et ce, même si ce qu'on ressent, c'est flou, même si ce qu'on sent, c'est ça n'a pas de sens. Mais en fait, on peut s'accrocher à ce que le Seigneur nous donne parce que ça montre et ça parle d'une autre réalité, de quelque chose de bien meilleur de quelque chose de bien plus grand. Il dit, « Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. » Est-ce que nous cherchons une patrie Si on a accepté Jésus à un moment dans notre vie, c'est qu'il y a eu quelque chose qui veut nous toucher, qui vient d'une autre patrie. C'est un autre endroit, c'est autre, un autre pays, c'est un autre, une autre terre, une, un autre lieu de naissance. Notre lieu de naissance, il est en haut, il est au ciel, et c'est ça que nous cherchons. C'est là-dedans que nous sommes en marche. Nous sommes en marche vers une patrie céleste. Nous sommes en marche vers quelque chose que nous ne, ne, ne touchons pas dans les choses matérielles de la vie, sauf quand le ciel fait éruption, dans les guérisons, dans les, dans les guérisons même intérieures, c'est quelque chose d'incroyable. Dans les miracles, dans le pardon et la grâce qui coulent. Ça, c'est le ciel qui fait éruption sur la terre. Mais nous marchons parce que nous voyons. Et Abraham, il a goûté quelque chose de ça. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Et je voulais redire que les uns et les autres, on peut réactiver nos désirs d'une patrie meilleure. Et de dire, c'est vrai, ça existe. Moi, je suis assez attristée souvent quand je... je je parle avec des amis autour de moi de, du manque de vision de l'éternité. Ça ne nous soutient pas assez. On devrait avoir une vision de l'éternité beaucoup plus forte. On devrait plonger nos regards dans ce que Jésus nous offre pour survivre. Mais pas juste pour survivre, mais pour vivre vraiment pleinement. Pour avancer dans ce monde avec une réelle vision de l'éternité, avec une réelle espérance. Là, ce que Abraham fait, se l'air les rats, ça l'envoie, ça le fait sortir de l'idolâtrie, ça le fait sortir de tout ça. Mais ce n'est pas juste pour aller adorer Dieu qui se révèle petit à petit dans une autre terre, euh, pas meilleure finalement au niveau de la terre. Euh, c'est Lot qui a eu la belle part. Lui, Il a eu que la poussière et le désert. Mais il l'a rendu prospère et Dieu l'a rendu prospère sur cette terre. Mais c'est avec une vision beaucoup plus large. Quand Dieu nous touche, sur le coup, on ne réalise pas. On est juste déjà tellement, on goûte à ce qu'on a, qui c'est incroyable. Mais en fait, ça nous touche, et on goûte à ce qu'on a, et c'est incroyable, mais ça parle de beaucoup plus large. Ça parle d'un monde éternel qui va s'établir sur la Terre, dans lequel on va régner, on va être héritier, co-héritier. Et ça, ça doit nous, nous, nous encourager tellement. On a, il y a une vision pour l'éternité que Dieu veut nous donner en regardant cette cité céleste. « S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. » Ça, ça parle vraiment de Abraham, il aurait pu retourner de là où il était. Il n'était pas très loin. Enfin, il y a deux possibilités pour euh, où, Ur, où était Ur. Une est plus loin quand même. <rire> Mais il n'était pas très loin. Il aurait pu très bien retourner de là où il était plutôt que d'aller vers l'inconnu, d'aller vers les choses qu'on ne on sait pas. On a besoin de sécurité dans ce monde. Mais c'est Dieu qui nous la donne. Parfois, on la cherche dans nos leaders, moi la première. Parfois, on la cherche dans les choses de ce monde, la sécurité financière, l'affection des, des uns et des autres, le regard des gens. Mais la seule sécurité vraiment qui peut nous envoyer, parce que la sécurité, comme ça, elle peut nous faire rester là où on est. Mais la seule sécurité qui peut nous envoyer, c'est celle que Dieu dépose en nous. Vous pouvez accepter, vous pouvez chercher la, la, la sécurité dans vos leaders, vous pouvez chercher la sécurité dans les gens de votre famille, vous pouvez chercher la sécurité. OK, ça va vous faire vivre comme ça, ça va vous faire rester, ça va vous faire garder espoir comme ça. Mais la chose qui va vous faire l'air les rats, c'est Dieu qui vous touche et qui vous dit « il y a mieux ». Et même si pour l'instant, je te dis rien, il y a mieux. Parce qu'il ne lui a rien dit. <rire> Mais il y a mieux. Et rien que ce « il y a mieux », ça doit venir nous toucher, ça doit nous, 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 nous remuer à l'intérieur. Il y a une cité céleste, il y a mieux. Elle est grande, elle est magnifique, et il y a une place pour toi. Et il y a une place pour toi. Et il y a une place pour toi. Et ça, c'est incroyable. Il y a quelques mois en arrière, dans un temps de louange ici, un dimanche matin, j'ai vraiment senti qu il y avait, que Dieu me révélait qu'il y avait une espérance supplémentaire. Et il m'a comme pris par les mains pour me dire, monte, monte et regarde d'en haut. Parce que j'étais comme dans, dans certains combats, certains défis. Et vous savez, on peut prier d'en bas. Et prier depuis euh, la galère. Et prier depuis... La, alors là, il y a les pierres de supplication, elles sont là, hein. là. Les prières de désespoir. Quand est-ce que tu vas faire quelque chose, Seigneur et le Seigneur, il m'a pris les mains et m'a dit, je suis espérance. Et il m'a fait monter. Et de là-haut, depuis l'espérance, on peut prier d'en haut. On peut avoir l'espérance. Il y a une cité céleste. Il y a un monde meilleur qui est à venir. On a une espérance dans le ciel. Et c'est ça qui nous fait monter. C'est ça qui nous fait prier. C'est ça qui, nous, qui fait que notre âme, elle n'est pas ballotée à droite, à gauche. Parce que sinon, vraiment, les combats sont difficiles. Et alors, notre âme, elle est ballotée. Mais dans la dans, dans la, la sécurité que lui donne de monter, de regarder d'en haut, alors lui, il va le faire. Il dit aussi, enfin ça c'est Jésus qui le dit, il dit dans Jean 14, 2, on peut prendre de nouveau, Jean 14, 2. il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. C'est pas incroyable, ça Jésus qui dit, je vais, c'est Jésus qui est là-haut, en train de nous préparer une place. Quand on va pas bien, quand on galère, on peut se connecter et demander à Jésus de nous montrer quelle place il est en train de nous préparer là-haut. Parce que ça, c'est, je pense que ça, ça, ça va tout court-circuiter les problèmes de la terre. Je vais vous préparer une place. Nous avons une place dans le ciel. Et si on la, si on la touche régulièrement, si on la reçoit, si on, si on y attache de l'importance, alors cette espérance grandit en nous. Et alors on, on va se mettre en marche encore et encore. Vers ça. Et alors que Abraham, Abraham à l'époque, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, et Jésus nous dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. On doit quitter la maison de nos pères terrestres, de toutes les, tous les ratés. Les, les, les bénéfices, on les veut bien. Mais il faut les épurer aussi. Parce que dans, dans les bonnes choses, après, ça s'encroute. Hein, euh, les réveils, après, se sont arrêtés. Euh, la religion est venue. Euh, on a besoin de, 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 de quitter. Même les bonnes choses, je veux dire. Les bonnes choses, le Seigneur nous les rend après. Il y a une maison du Père qui nous donne. Et pour, pour la vivre, il faut continuer d'être en chemin de quitter. On est dans un chemin de quitter. C'est tout ce qu'on vit là sur la terre, c'est quitter et s'attacher. On quitte la maison de notre Père, de nos, nos Pères terrestres, pour s'attacher à la maison du Père céleste. Et alors que nous sommes dans ce, ce chemin, dans cette marche, alors c'est incroyable, il nous transforme, il nous guérit, il nous remplit, et il nous donne une espérance, et il nous fortifie, pour que, et il nous, il nous apprend à passer par-dessus les choses difficiles. Il fait de nous des hommes faits, comme il y a marqué dans l'Évangile, dans les épîtres, pour avoir un jugement qui est aiguisé, exercé. Pour qu'on puisse ensuite, quand le royaume à venir sera pleinement établi, juger et régner, ça c'est incroyable, c'est encore loin, et on est encore en apprentissage de qu ce que ça veut dire vraiment. Mais... Abraham, il n'a pas appris tout de suite à gérer. Il a, il a appris le long du chemin. Il a fait beaucoup d'erreurs. Il a beaucoup de choses de sa culture qui ont été mises en, en, en épreuve et où Dieu a parlé. Et il a avancé. Après, il est, des fois, il est retombé. Il a refait. Et il a avancé. Et il n'y a, a pas de Il n'y a pas de souci. Bien sûr qu'il y a des problèmes, avec, euh, il y a des conséquences à nos erreurs, mais le, tout, c'est d'être en marche. Si à un moment donné, Abraham avait dit « J'en ai assez, je, tu m'as pas donné d'enfant, je vais rester là, je vais juste être bien, juste essayer de me créer ce qu'il faut pour être bien eh ben, », peut-être qu'il n'aurait jamais eu d'enfant. Parce qu'à un moment donné, si, au moment où on s'arrête dans la révélation, eh ben... La révélation, elle nous attend un peu plus loin. <rire> Et il y avait besoin de ce chemin. Il y a vraiment eu un chemin. Et il y a eu des erreurs, mais le Seigneur s'en débrouille. Il se débrouille avec nos bêtises. C'est lui. Après, dans le pardon, dans la grâce, il, va, il fait les choses, il rachète. Il fait d'Ismaël un grand peuple. Il le bénit. Il fait de lui une grande nation. Il y a suffisamment de place dans le Seigneur pour que lui, il rachète tout même nos bêtises. Et si on revient dans Hébreu 11, il est écrit est à la fin, au verset 16 à la fin, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Il leur a préparé une cité. Et moi j'avais envie de dire il leur a préparé une cité, mais il les a aussi préparés pour la cité. Parce que Abraham quand il s'est mis en route, il s'est préparé pour la cité. Il s'est préparé à être père d'une multitude, il s'est préparé à savoir gérer des choses, il s'est préparé en vue de ça. Il s'est séparé de tout ce qui lui était cher, toutes ses sécurités d'avant. Il ne pleuvait pas, ils avaient des dieux à, à qui invoquer pour qu'il pleuve. En, à Ur, c'est un lieu fort de l'idolâtrie du dieu lune, Sin. C'est le lieu fort. Il y a des temples pour ça, c'était un lieu. Donc c'est pas juste quelque chose que les gens disent. C'était vraiment pétri, toute leur culture, toute leur façon de penser le monde. Oui, alors quand on va, on va planter telle chose, on va faire telle prière. Pour qu'il y ait de la pluie, on va faire telle autre. S'il y a un enfant, on va faire telle chose. S'il y a de la stérilité, on va faire telle chose. C'est dans une culture, il y a tout qui tourne autour de l'idolâtrie. Et dans nos vies, il y a des choses où tout tourne autour de la sécurité. Tout tourne autour de certaines euh, choses qu'on a mises en place. Des fois, on n'en est pas conscient. « Ça va, le Seigneur, il, il, il nous fait avancer. » Des fois, on est né conscient et il faut prendre des décisions. Et dire, ouais, fois, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai décidé d'arrêter de dire quelque chose sur moi-même. Vous savez, quelque chose qu'on dit comme pour se protéger que les gens le disent de nous. Si je le dis avant que j'ai un défaut, tu ne peux rien dire. Parce que comme ça, c'est moi qui l'ai dit. Et on doit arrêter. On doit décider de vivre selon la cité céleste. Donc on va arrêter d'être des victimes. <rire> c'est un truc qui m'est cher. <rire> Mais arrêtez aussi ouais, d'être comme dans un... à, à minimiser ce qu'on a reçu. Ce qu'on a reçu, c'est grand. On a reçu la semence incorruptible, le Dieu vivant qui fait de nous des enfants de Dieu. Ne minimisons pas ça. Assez de religiosité, assez de vouloir minimiser ce qu'on a reçu, assez de vouloir se cacher pour ne pas être exposé, assez. On va marcher comme des enfants de lumière. On va marcher en sachant qu'on a une cité céleste et que Jésus est en train de nous préparer une place. Il est en train de le faire. Et en même temps, c'est comme s'il y a un parallèle entre le ciel et la terre. Il nous prépare une place et nous, on se prépare pour cette place. Et ainsi, on pourra vivre ce que vraiment il y a dans l'Apocalypse. C'est-à-dire que la nouvelle Jérusalem qui descend, elle est comme une épouse qui s'est parée. Et l'image de la Nouvelle Jérusalem, qui est nous en fait, qui, on est l'épouse et on se prépare, et la, pré la cité se prépare, et nous on est préparés en même temps, et un jour ça va se rejoindre, et là ce sera extraordinaire, et on saura pourquoi on a vécu tout ça. On comprendra tous les défis, on comprendra toutes les difficultés, et on saura que c'est rien, c'est pâle comme ça par rapport à la gloire qui est à venir. La prochaine fois que vous avez un défi, vous direz, c'est pâle par rapport à la gloire qui va venir. C'est tellement pâle cette situation par rapport à tout ce qui est devant. Le meilleur est devant, il y a tellement à venir. La cité céleste, il est en train de préparer. Il leur a préparé une cité. Il a préparé une cité pour tous ceux qui marchent dans la foi. Et nous sommes de cela. Nous sommes de ceux qui marchent dans la foi. Il nous prépare une cité et nous nous préparons aussi. Dans Genèse, j'ai lu quelque chose et je ne l'ai pas commenté. Quand il écrit « Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction ». On pourrait penser à la gloire d'un homme. Mais peut-être que quand Abraham l'a reçu, ça ressemblait à avoir la gloire d'un homme. Parce que lui, il était quelqu'un qui a une maison, qui a quelques biens et quelques troupeaux, mais il, il, a, il savait qu'il y avait des gens qui étaient bien plus grands, bien plus forts, bien plus qui ont la gloire et le pouvoir. Et pour quelqu'un qui a été pétri d'une culture où euh, les idoles servent à avoir de la gloire et du pouvoir, euh, peut-être que quand il a reçu ça, il l'a reçu avec ce prisme-là. Oh, « Tu vas rendre mon nom grand. Wow. » Waouh Donc c'est vrai, Dieu a rendu son nom grand, parce qu'on parle de lui aujourd'hui, et partout, partout, on parle d'Abraham. Mais Dieu a fait quelque chose d'incroyable, c'est qu'il n'a pas juste rendu son nom renommé. Il a rendu son nom était comme ça, Abraham, il l'a rendu grand. Il a rendu son nom grand. Et qu'est-ce qu'il a rajouté pour rendre son nom grand Il a ajouté la lettre Hé. Hey". Donc, euh, vous savez, vous ne savez pas, ce n'est pas mon propos aujourd'hui, mais il y a. Dans les... il y a des lettres en hébreu, chacune a des significations, des symboles et un sens profond qui est attaché. Et cette petite lettre « he » qui est attachée, enfin, le, la signification qui lui est attachée, c'est le souffle. Et même, j'ai lu aussi des, des gens qui disent il y a même dans ce « he » l'espérance du monde à venir. Si c'est pas incroyable ça que Dieu à un moment donné dans le chemin d'Abraham, il reconnaît que Abraham a mis son espérance dans le monde à venir. Il le reconnaît tellement qu'il l'inscrit dans son nom. Est-ce que nous quand on reçoit ce hé, hey", c'est un peu la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le moment où le souffle de Dieu vient et s'insère au milieu. C'est entre deux lettres, pouf, ça vient. Et ça change tout. Ce hé, hey", ce souffle de Dieu, nous, on, on, le, on, le, on le voit comme une manifestation de puissance, ça nous transforme, ça nous remplit. Mais Dieu dit est ce hé, hey", ce souffle qu'on a reçu, ce, ce Saint-Esprit qu'on a reçu, c'est l'espérance du monde à venir. Et dans 2 Corinthiens. Voilà, je ne l'ai pas noté, mais c'est. Euh, si je l'ai noté. 1, verset 22. Il dit que Dieu nous a marqués d'un saut il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Et les arts de l'esprit, c'est ça c'est recevoir le Saint-Esprit, être marqué d'un saut et être transformé par l'espérance du monde à venir. Et bien sûr que nous savons que nous avons une espérance. Si on écoute les gens, on sait qu'on a une espérance. Et même dans nos fonctionnements, des fois, on dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi moi, je suis pas là-dedans On a une espérance. mais On, on oublie parce qu'on vit avec. <rire> mais des, des fois, on a besoin de retourner à cette espérance et de dire, mais en fait, ce Saint-Esprit qui est là dans ma vie, qui m'aide, avec lequel je parle en langue, en fait, de parler en langue, c'est qu'est-ce que c'est C'est parler des, des, des paroles d'un monde qui n'est pas de ce monde. C'est vraiment le ciel qui s'immisce au milieu de nos vies. Et nous, on le vit comme quelque chose d'un peu banal et routinier. Ça va t'aider dans ta vie spirituelle. <rire> ça va t'aider dans ta vie spirituelle, mais c'est le ciel qui s'insère dans ta bouche. <rire> et nous aussi, on a un, un, comme un nom qui est grand. On a comme, reçu comme Abraham ce nom qui est grand. On a à l'intérieur de nous ce hey, « souffle de vie et espérance du monde à venir. Le monde à venir s'approche de nous. Il s'insère à l'intérieur de la matière. Il s'insère à l'intérieur de ce qui est mauvais. Il s'insère à l'intérieur de ce qui a été pétri par la chute. Et c'est ça qui fait la différence. C'est pas de vouloir être meilleur. C'est pas. Non, c'est d'être en marche. Et au milieu de la marche, à un moment donné, il y a des grands palier. Il, il y a le l'air, les rats. Mais ce n'est pas à ce moment-là que Dieu a changé son nom. Il aurait pu dire tout. Il aurait pu tout donner. Comme ça. Drrr, que des fois, il y a des prophètes ils, ils commencent. Et on ne sait jamais comment ils vont s'arrêter. <rire> il aurait pu tout donner, Dieu. Mais il a donné au fur et à mesure. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur, il a mis dans mon cœur qu'on se lève et qu'on cherche qu'est-ce qu'il y a pour aujourd'hui qui va affiner la parole qui est globale. Qu'est-ce qu'il y a dans nos vies en tant que personne individuelle, famille et communauté, qu'est-ce que le Seigneur a donné qui est large et qu'on ne comprend pas et qu'est-ce qu'il veut affiner Quelle est la parole qu'il veut donner aujourd'hui Dans quoi ce l'air les rats peut redevenir vivant aujourd'hui Et je crois que c'est dans l'espérance de, de la cité céleste. Je crois qu'il y a quelque chose où on peut se lever à l'intérieur de nous et recevoir une nouvelle espérance et dire « mais je ne me laisserai pas dominer » par les choses de ce monde, je vais monter plus haut, je vais regarder plus haut. On a besoin de regarder les choses d'en haut. Cette cité céleste, elle a de solides fondements. Qu'Abraham attendait, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et nous, on doit porter nos regards vers cette cité céleste qui a de solides fondements on doit désirer une meilleure ils auraient eu le temps de retourner à celle dont ils étaient sortis mais maintenant ils en désirent une meilleure c'est-à-dire une céleste est-ce qu'on peut ensemble prier et demander au Seigneur qui renouvelle notre besoin notre désir de cette cité céleste, notre réel, notre révélation de cette cité céleste. Je propose qu'on se lève et on va, on va prendre ce temps de prière. On peut prendre quelques minutes ou simplement chacun... On va dire au Seigneur, faites un petit débrief avec le Seigneur. Dites-lui s'il y a une chose spéciale qui vous a interpellé, touché. Dites-lui et demandez-lui ce que vous avez besoin de lui demander, qui est vraiment quelque chose qui s'active en nous. « e de kana nana Sari de heda hai ashende na sari de hana na khinde kada sana na 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 ye sheda le 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 so na ye ne le le sheda na 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 karana Seigneur pour moi et pour euh, nous tous, je te demandais pardon pour la, les fois où on s'est arrêté, pour euh, les fois où... Euh, on s'est arrêté dans nos vies et on s'est sédentarisé et on est resté avec un bout de la parole et on sait que ça va se passer un jour, mais en fait, on n'est plus en marche. Et je te demande pardon, Seigneur, pour les endroits de, de nos vies où on s'arrête. Jésus, on veut réclamer de toi, Seigneur, aujourd'hui, une révélation nouvelle, rafraîchie, comme un pain frais chaud qui sort du four. Tu donnes aujourd'hui, Seigneur, une nouvelle révélation de cette cité céleste, d'une cité meilleure, une meilleure patrie. Et s'il y en a ici qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, ça peut se faire tellement facilement. Vous pouvez me dire, mais oui, je reconnais qu'il y a en moi une soif de quelque chose de meilleur que ce monde. Et je reconnais que c'est toi la porte pour cette chose qui est meilleure. Alors Seigneur, je te donne ma vie et fais avec ma vie ce que tu veux et je chercherai cette cité meilleure et je te laisserai diriger ma vie et tous qui avaient déjà fait ce chemin qui êtes déjà dans ce chemin ce l'air les rats qui a commencé depuis longtemps prenons aujourd'hui comme un nouvel acte Seigneur nous te demandons Père de marquer d'un jour spécial cette saison où nous nous réclamons de toi et nous demandons que tu ouvres nos yeux vers la cité céleste. Tu ouvres nos yeux, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, un peuple grand et nombreux, puissant parce qu'il te connaît. Fais de nous un peuple dont le nom est grand parce qu'il a, il a reçu à l'intérieur ce souffle de vie, cette espérance de la vie éternelle. Fais de nous, Seigneur, ce peuple qui a faim et soif de la cité céleste. Fais de nous, Jésus, un peuple qui sait d'où il vient, qui sait d'où il est né. Nous reconnaissons aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes. Nous sommes nés du ciel. Il y a une cité qui est en préparation et nous sommes en préparation pour cette cité. Et tout ce qui est de cette vie pâlit à côté de ça. Tout ce qui est de ce, de ce monde et même tous les combats, toutes les difficultés, un seul souffle de toi, une seule br brindille que tu donnes du ciel, un seul, une seule espérance, un seul regard. Et nous sommes élevés, nous sommes remplis. Nous te cherchons aujourd'hui Seigneur, nous te cherchons. nous nous préparons pour la cité sainte pour la cité qui va descendre du ciel elle va descendre du ciel et nous irons à sa rencontre et les deux seront unis et la terre sera épousée et notre regard vient vers toi Seigneur qui a une espérance pour ce monde nous la saisissons pour nous nous la saisissons pour nos foyers. Nous la saisissons pour nos couples, nos familles. Nous la saisissons pour nos nations. Tu as une, une, une cité pour chacun, un, une place que tu prépares pour chacun. <mérite> <mérite> et je voudrais prier tout spécialement pour les gens qui sentent qu'ils sont vraiment dans un temps comme ça de l'air les rats vous avez quitté vos familles, vous êtes loin de chez vous vous avez quitté quelque chose vous, avez, vous sentez qu'il y a eu une coupure et une séparation qui s'est faite et vous avez besoin d'avoir une, 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 une vision qui s'affine quelque chose qui s'affine de recevoir une nouvelle portion de révélation vous sentez qu'il y a eu quelque chose soit vous êtes loin de chez vous soit vous avez euh, reçu quelque chose qui vous a comme séparé, envoyé plus loin le Seigneur veut faire quelque chose pour vous si vous voulez recevoir quelque chose comme ça, vous pouvez venir euh, devant on va prier pour vous, Et, uh, vous pouvez vous mettre sur les côtés si vous voulez pas euh, être filmé parce que devant c'est filmé venez devant, si vous sentez que vous êtes dans un temps de l'air les rats si vous sentez que vous avez besoin de ça et que vous sentez que vous avez besoin de force, d'être équipé, qu'il y ait de la révélation qui vienne. Nous prions Seigneur pour nos bien-aimés qui sont là. Seigneur, nous les bénissons dans ce temps de l'air les rats. Ils sont peut-être dans un temps d'exil, loin de chez eux, loin de ce, que, ce qui était leur sécurité. Tu les as appelés. Et vous aussi, de l'autre côté de, de l'écran, je prie pour vous, que vous soyez vraiment renouvelés dans ces temps où le Seigneur vous envoie plus loin. Il y a un équipement nouveau qui vient du ciel, une espérance qui vient du ciel. Je prie pour que cette espérance comme moi, ça m'a saisi, ça m'a emmené plus haut, qu'elle vous touche les mains, qu'elle vous emmène plus haut maintenant au nom de Jésus. Laissez-vous saisir et emmener plus loin maintenant. Le Seigneur veut affiner l'idée qu que vous êtes fait de cette révélation. Il veut vous donner davantage aujourd'hui. Nous recevons, Seigneur, une portion nouvelle de la déco de la cité du ciel, de la demeure que tu nous donnes, que nous puissions recevoir une, de, de quelque chose de plus, Précis. Tu nous donnes quelque chose de plus précis aujourd'hui par rapport à l'envoi que tu donnes <mérite>
1: nous
0: activons nous activons notre foi nous activons notre espérance nous activons notre, notre communion et notre relation avec le Seigneur nous le cherchons il est là en nous et nous nous accrochons à ce qu'il a donné mais nous irons plus loin nous nous saisissons de ce qu'il a donné et nous disons Seigneur je crois que tu as plus aujourd'hui tu as plus Seigneur pour chacun de nous tu vas affiner aujourd'hui la vision que tu as donnée tu l'affines et tu la rends plus large en même temps. Tu la rends plus large en la connectant à une vision de toi, de l'éternité et de la cité céleste. Tu l'affines en donnant le pas prochain, le pas supplémentaire. Il y a du courage qui vient dans ce temps. Le Seigneur vient avec du courage pour aller. Il est en train de donner et de montrer qu'il va donner de la force pour aller. Il est en train de couper des choses qui nous retenaient et de donner de la force et de l'espérance qui coupent les liens derrière, qui nous retenaient dans des sécurités qui nous empêchaient de faire les pas prochains. Le Seigneur est en train de te dire « Tu sais déjà. »« Tu sais déjà. » Peut-être certains vous savez pas, mais il y a certains, je crois que le Seigneur vous dit « Tu sais déjà quel est le prochain pas. » Et il y a comme du flou qui est là à cause du fait que tu n'acceptes pas, que tu as peur, que tu n'arrives tu pas à te saisir de ces choses parce que c'est comme trop grand pour toi. Trop grand, trop loin. Et le Seigneur dit d'ici, si, c'est là, c'est vrai,
1: c'est ça.
0: nos voix, chantez au Seigneur, chantez-le en langue, chantez-le dans votre langue natale, chantez-le, qu'il y ait des sons d'amour qui montent pour lui, que nous soyons vraiment dans un temps où nous reconnaissons qu'il nous unit à cette cité céleste, il nous unit à lui, il fait de nous un seul corps, une seule nation, un seul peuple. elles sont puissantes nos armes ne sont pas terrestres et charnelles mais elles sont puissantes et elles font la différence le Seigneur nous dit oui peut-être vous voyez de loin et vous saluez de loin cette cité céleste mais vous avez quand même reçu des armes de cette cité exercez-vous à ça travaillez avec les armes de la cité céleste qui vous ont été données vous avez déjà reçu reprenez les armes qu'il vous a déjà données retravaillez-les, aiguisez vos épées Travaillez, affûtez. Vous avez reçu déjà. Vous avez reçu déjà. Vivez dans l'esprit. Vivez les choses de l'esprit. Vous avez déjà reçu. Croyez vous avez déjà reçu. Affûtez vos épées.
1: Aiguisez. Aiguisez.
0: Tu dois vraiment plier le genou Et décider d'arrêter de vivre Selon ce que les autres ont dit de toi Et accepter ce que le Seigneur a déjà parlé Sur ta vie Accepte de vivre avec les plans Que le Seigneur a dit sur toi Il va te révéler au fur et à mesure le pays Comme Abraham, le, va vers le pays Que je te montrerai Va, Sois en chemin, mais vas-y Arrête de vivre selon les anciens schémas Arrête de vivre selon ce que les gens ont dit de toi ou ce que toi-même tu dis de toi pour te protéger et rester dans ta sécurité. Le Seigneur a déjà parlé sur toi. Rentre maintenant. Défais-toi du manteau, du vieux manteau qui t'a tenu. Décide maintenant de vivre selon ce que tu sais et que tu perçois de loin mais que le Seigneur t'a déjà montré. dire au revoir à ceux qui sont en ligne, soyez bénis continuez de chercher les choses d'en haut, nous vous bénissons dans vos esprits que vous puissiez chercher les choses d'en haut continuez, persévérez que vos regards ne cessent pas de chercher, le ciel et le roi de ce ciel le roi de notre royaume, soyez bénis